0: Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gran gusto de poder conversar con una mujer de la cual van a aprender eh, bastante. Ella es psicóloga, es experta en temas de autoestima, de dependencia emocional, es coach profesional, es conferencista, autora de cuatro libros. Su último, a solas, eh, Si duele no es amor, cuando amar demasiado es depender. También escribió Autoestima Automática y la llave de las emociones, del cual también vamos a hablar. Silvia Congost, bienvenida, gracias por estar con Hola, nosotros. Muchas gracias. Le, pon, leemos en tu libro, eh, primero, una frase con la que tú decides realmente llamar la atención del de, de lector, y es, quien te quiere, no te hará llorar. Y quiero hablar sobre esto, porque uh -huh. eh, una cosa muy distinta es huirle al sufrimiento. Huirle al dolor, ese lugar que nos duele, que nos quema y queremos salir corriendo porque arde, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa es eh, saber que tampoco es una cadena de sufrimientos de entenderlo como este amor, este,
1: este querer. Y un poco de eso hablas en tu libro. Uh -huh. Cuéntanos. Claro, es que tenemos malentendido, tenemos asociado el sufrimiento con el amor muchas veces tenemos integrada la idea de que cuando estás en una relación de pareja sufrir es normal es algo que le pasa a todo el mundo es algo que es habitual y no debería ser así no tendríamos que vincular un término con otro el amor es algo que nos hace bien que nos suma que nos ayuda a crecer que nos genera bienestar entonces yo mmm, tengo muy claro y las personas que están en relaciones que son tóxicas lo van viendo cada vez más que cuando tú estás en una relación en la que hay sufrimiento en la que lo pasas mal en la que tienes que luchar para hacer que eso funcione que estás entrando en la típica cadena de es que ya volvemos a estar otra vez en lo mismo o por qué lo paso tan mal debemos irnos no es huir es ir hacia tu propia liberación hacia tu propia libertad para seguir construyendo tu camino
0: y por un lado está esa necesidad, eh, Silvia, que a veces tienen las personas de seguir quedándose a pesar de que hay mucho dolor. Yo me imagino que muchas de las experiencias en psicología, porque tu área es la psicología, eh, tienes estas historias de mujeres que no se atreven a dejar uh -huh. una relación de violencia, porque ojo, no estamos hablando de esa situación en la que no me gusta, no hay sacrificio, uh -huh. no me siento bien, estoy sufriendo y me voy. Uh -huh. Sino también casos en los que me imagino has tenido que tratar, uh -huh. los que hablas de casos de abuso, de violencia intrafamiliar, de, 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 de abuso, de machismo, donde la mujer no es lo suficientemente fuerte como para decir esto o tiene que
1: cambiar para que funcione o realmente me voy claro y aparte son casos en los que su autoestima se ve muy destruida, muy dañada porque cuando te repiten muchas veces que tú no eres capaz, que no vas a ir a ninguna parte sola ¿eh? sin él, sin tu pareja, que no sirves para nada, que eres una inútil y ese tipo de comentarios, tú si lo escuchas día a día, durante años te lo acabas creyendo, acabas normalizando e integrando toda esa información y tú crees que tú eres eso entonces conectas mucho con el miedo a no ser capaz de salir adelante si dejas ese vínculo, si dejas esa historia. Y ahí es cuando se crea la dependencia emocional. Es... A ver, hay momentos en los que uno se da cuenta y dice ya lo veo que eso es tóxico, ya lo veo que eso no es lo que yo quiero pero no puedo, no me siento capaz de salir de ahí. Entonces en esos casos es muy importante la ayuda terapéutica para hacer un trabajo para fortalecer su autoestima, que esa mujer vuelva conect, a conectar con su dignidad, a empoderarse, a fortalecerse, a darse cuenta de su inmenso potencial y después que se desprenda de esa relación. Pero Los seres humanos somos seres
0: eh, sociales necesitamos eh, relacionarnos somos más felices cuando estamos bien eh, relacionados pero el tipo de relaciones dices tú que creamos con aquellos que nos rodean en realidad van a determinar en gran medida
1: en gran medida nuestro bienestar y nuestra felicidad claro. Todos necesitamos tener vínculos con otros seres humanos, necesitamos cubrir eh, las, unas, las necesidades de, de amor y de conexión, sentirnos que somos importantes para alguien, que, que hay alguien que piensa en nosotros y sentir que hay personas con las que conectamos a nivel de que tenemos los mismos valores, que consideramos importantes las mismas cosas. Eso es lo que da sentido verdadero a nuestra vida, no lo material que lo podemos perder en cualquier momento u otros aspectos ¿no? diferentes. Entonces es muy importante crear relaciones que sean sanas. Lo que no necesitamos para estar bien es una relación de pareja. Si en un momento determinado de nuestra vida nos quedamos sin pareja, eso no significa que vayamos a estar aislados del resto del mundo. Nos genera mucho miedo, la soledad, porque la asociamos a no tener esa figura, esa pareja a nuestro lado y sentimos que no vamos a ser capaces de encontrar a nadie más para quienes seamos tan importantes, pero hay que cultivar los vínculos con las otras personas.
0: ¿Qué pasa, Silvia, cuando esas mujeres que nos están viendo ahora entran en el título de uno de tus libros y dice cuando amar demasiado es depender, uh -huh. pero que llegan a, conf a confundir de hecho, claro. que es tal el amor que le tienen a determinada persona uh -huh. que por eso es que dependen, porque ahí hay una carga emocional que está a, a hablando a, a, a viva voz y con uh -huh. muchas luces sobre lo que realmente está pasando en esa mujer.
1: Claro, de hecho lo has definido muy bien, cuando hablamos de amar demasiado es porque al decir ese demasiado estamos justificando por qué estamos tolerando determinadas cosas que no tendríamos que tolerar, porque cuando tú ya consideras que ese amor es demasiado grande es porque dejas pasar cosas inaceptables, porque si no ¿por qué lo dirías así? ¿no? Eh, no, ama, no existe amar demasiado, o amas o no amas. Eh, cuando sientes que es demasiado es porque dejas pasar cosas inaceptables y eso no deberíamos tolerarlo. De hecho, yo creo que todos tendríamos que tener muy claro dónde están nuestros límites en una relación y no nos lo planteamos. Es decir, preguntarnos qué es aquello que si sucede no puedo dejarlo pasar. Me tengo que ir sin hablar, sin mirar atrás, sin darle más vueltas, porque ya cruza una barrera que es inadmisible.
0: ¿Qué pasa con aquellos casos que tú recibes probablemente en consulta de aquella mujer que no sabe que es dependiente, uh -huh. que no sabe que realmente está dependiendo de ese hombre eh, para ser feliz? Uh -huh. Porque quizás lo más difícil es que realmente no estén conscientes del tipo claro. de relación que están llevando porque los parámetros llegan uh -huh. a su normalidad. Uh
1: -huh. Claro, lo primero lo que hay que ayudarlas es a tomar conciencia. Yo siempre digo, es como poner luz para que vean qué es lo que está sucediendo. Cuando dejas pasar una situación más de una vez, la normalizas totalmente. Exacto, entonces es como que aquello ya pierde gravedad. Pero eso no significa que no te haga daño aguantar eso, que no te haga sufrir, entonces cuando eso se convierte en algo habitual, tú te vas deteriorando cada vez más, te vas desgastando, te vas destruyendo y tienes que ayudar a esa persona a que tome conciencia de eso, a que lo vea, para que después emprenda el camino para recuperarse a sí misma y soltar la relación.
0: Cuándo llega a ser ya dependencia, digamos psicológicamente hablando, incluso aquella mujer que no se da cuenta que es dependiente, eh, pero que ya está sujeta a determinados comportamientos, que ya siente que no puede vivir sin aquella otra persona, independientemente de que le haga daño o no. Cuando cruzas esa línea en la que dices aquí hay un caso de dependencia, además de dependencia emocional, que lleva a otra línea de la cual te quiero preguntar que es la falta de seguridad en sí misma, porque a veces esa falta de seguridad está haciendo Silvia que sientan que depender de aquella otra
1: persona les está robando un poquito de esa seguridad en sí mismas. Claro, es que cuando hay dependencia siempre hay se produce una, una, una bajada en nuestra autoestima, es decir, en, en la autoimagen que tienes de ti mismo, en las capacidades que crees que tienes, ¿no? en, tu, en tu capacidad para seguir adelante sin esa persona. Entonces la inseguridad siempre está vinculada a la dependencia, pero sobre todo hablamos de dependencia cuando sentimos una incapacidad de dejar esa relación en casos en los que siempre todos deberíamos dejarlas, cuando identificamos que hay una de esas situaciones que es cuando ya no hay amor, puede ser que estemos con alguien con quien ya no nos nos amamos como pareja, uno de los dos ya no ama al otro y se lo demuestra por cómo le trata a esa persona porque ya no hay deseo, etcétera, porque tú no puedes, otro caso, cuando tú no puedes ser tú mismo, tú no puedes desarrollarte como persona a nivel profesional o hacer las cosas que te gusta hacer, vas cambiando, te vas perdiendo a ti mismo para estar bien con la otra persona, para evitar discutir, etcétera, o cuando hay maltrato. Cuando son estos escenarios los que se dan y no nos vamos es cuando hablamos de dependencia emocional.
0: Cuando tú hablas de la autoestima, porque lo, lo, lo defines como una consecuencia justamente de la dependencia emocional, es la baja o la falta, la carencia eh, de esa autoestima que no siempre se trabaja, del lado de la mujer hoy específicamente que estamos hablando de eso, pero tú dices, la autoestima es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Hablamos de las capacidades y el potencial que creemos tener. Carl Rogers decía que esa curiosa eh, paradoja es que cuando me acepto a mí mismo sé que puedo cambiar, uh -huh. yo puedo cambiar. Claro. ¿En qué medida nuestros genes nuestros padres nuestra historia nuestra biología determina un poco quiénes somos porque en muchos casos escucharás tú de mujeres que creen que su baja autoestima es consecuencia del ambiente
1: en el que están de hecho el 70% de nuestra autoestima es consecuencia de lo que hemos vivido de los factores ambientales sin duda y los que más tienen que ver con ellos son los padres a través de las dosis de amor de, de cariño de afecto y las dosis de récord conocimiento que nos dan mientras crecemos, nosotros construimos esa autoimagen de nosotros mismos. Si yo tengo un padre que me educa diciéndome eh, que yo valgo, que voy a llegar donde quiera, que se siente muy orgulloso de mí, yo voy a aprender que yo soy valiosa, que yo valgo y que yo voy a llegar donde quiera. Igualmente si tengo un padre que me dice constantemente que soy una inútil y que nunca llegaré a ninguna parte y que cualquiera es mejor que yo, o que me compara con mi hermano, o que me compara con el vecino, o que nunca me abraza y nunca me dice que me quiere, eso va a afectar a la autoimagen que yo voy a ir construyendo de mí misma. ¿no? El niño no razona como un adulto, llega a conclusiones a partir de lo que vive y lo que recibe y va creando ese concepto. Y a partir de ahí se relaciona después con los demás
0: por eso es que dices en tus libros que el ser humano va eh, digamos, el ser humano va repitiendo ciertos patrones, lo hace de manera inconsciente por lo que ha aprendido, lo que ha visto su, su, su mundo. Para comprender, dice Silvia, la relación con uno mismo hay que remontarnos también a la relación
1: que tuvimos con nuestros padres, pero no puede ser excusa para toda la vida. Claro, o sea eso nos ayuda a entender por qué soy como soy, pero no me ayuda o no deberíamos tomarlo como algo para yo resignarme, ¿no? Mira es que soy así, mi padre me trató de esa forma, entonces esto es lo que hay. No, 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 no. Esta es la explicación de por qué yo soy soy así y me he comportado de esa forma hasta hoy, pero yo puedo cambiar cuando quiera, pero para cambiar tiene que haber conciencia, tiene que haber un interés, unas ganas de hacer lo que haga falta, de ir a buscar herramientas, de pedir ayuda y después de ponerlo en práctica, evidentemente.
0: Lo que sí influye en nuestra autoestima y en nuestra formación, sin duda, es por un lado ese ambiente al que tú te refieres, pero también mencionas mucho esa validación esta cultura que tenemos del reconocimiento o desaprobación ¿no? como mujeres cuál es la mujer reconocida la mujer exitosa la que la desaprobada la que no ha pasado ese proyecto que fracasó porque seguimos entendiendo uh -huh. el fracaso como un error no como un camino uh -huh. para la fuerza y, y de hecho para fortalecernos uh -huh. más eh, como mujeres pero romper esos esquemas también con los que hemos crecido en cuanto a la validación
1: y a la desap aprobación. Mm -hmm. ¿Qué nos dice sobre eso? Yo creo que al final las que tendríamos que aprender a reconocernos somos nosotras mismas. Primero hacia nosotras mismas y luego entre nosotras también, ¿no? porque si te fijas tenemos un diálogo interno que es muy negativo, el peso de todo eso, de donde venimos, de la cultura, de la educación, eh, está encima de nuestros hombros y nos condiciona, queramos o no, nos guste o no, lo veamos o no, nos condiciona y está ahí, entonces somos nosotras las que deberíamos empezar por hacer un trabajo de crecimiento, por tratar de buscar cuáles son nuestras fortalezas, nuestro propio potencial porque al final reconocernos es como tener ese niño que todos hemos sido a nuestro lado, a nuestro cargo y reconocerle, decirle que vale mucho, que va a llegar donde quiera y así es como en nuestro interior algo empieza a cambiar y empezamos a crecer también emocionalmente.
0: Eh, dices también que, que los niños son como ese libro en blanco y todas hemos sido niñas y entonces empezamos a captar esa información de todas partes y tú dices, así es como vamos formando esa propia imagen. Uh -huh. El peso de con quién nos compararon, cómo nos compararon, cómo nos hicieron hacer mientras cuando éramos pequeñas, mientras estábamos... Eh, creciendo Y digo eso por las creencias y el poder de las creencias. Tú sí crees que hay como trasladar y cambiar el lenguaje de las creencias que tenemos para decirnos, eso no es para ti. Una mujer que quiere emprender ahora mismo y dice, es que tú no vas a poder. Una mujer que quiere tener la fortaleza para decir, quiero cambiar esto en mi relación. No, es que tú no vas a poder. O ser la madre que sueña ser, pero le dicen, no, es que tú no vas a poder. Tú dices, hay mucho de
1: creencia ahí que sí se puede cambiar para que no sea un límite por supuesto, o sea, nuestras creencias son el motor que nos mueve, nos acaba moviendo para, para emprender unas acciones u otras. Aquello que te dices a ti mismo, aquello que piensas, hace que te sientas de una manera determinada y que acabes actuando también de una forma determinada. Es lo que yo llamo el PEC, pensamiento, emoción y conducta. Si yo pienso ante un, un, algo que yo querría hacer, algo que a mí me gustaría hacer, no soy capaz, yo no voy a poder, eso va a hacer que se active en mi inseguridad a la hora de tratar de enfrentarme a ello y eso va a hacer que yo acabe por rendirme antes de tiempo o por no darlo todo de mí. En cambio, si yo me digo, yo puedo, si tal persona lo ha hecho, ¿por qué no voy a poder yo? Soy capaz, lo estoy viendo, empiezo a visualizarlo, creo esas emociones y activo esas emociones de excitación, de ganas, de, de seguridad en mi interior, mi cuerpo se pondrá en marcha y voy a llegar mucho más lejos.
0: Cuando encontramos esa eh, realidad que a veces bloquea, opone esos límites, que puede ser del pasado, que puede ser de donde venimos, de esa hoja en blanco a la que tú te refieres. Luego está también nuestro entorno, que es la familia y también las amistades. Y en esas amistades tóxicas, hoy, hoy muy de moda de cómo las, las llegan a, a calificar, tú dices que siempre hay una característica que es común cuando nos encontramos con unas de ellas para quienes están preguntando ¿Cuál es esa amiga tóxica? ¿Cuál es esa relación que no me está ayudando a superar? Tú dices, hay una característica y es que no somos felices. Uh -huh. Es decir, cuando estamos con estas personas, uh -huh. algo pasa que
1: inconscientemente sabemos que no nos está haciendo bien. Claro, no somos felices y no solamente eso, sino que empezamos a sentirnos mal. Empezamos a sentir malestar en nuestro cuerpo. Puede que sintamos ansiedad puede que sintamos ganas de irnos, que nos, nos active, nos altere ¿no? nuestro sistema interior. Y cuando sentimos eso, porque son personas que hacen comentarios despectivos, a lo mejor nos menosprecian, se burlan, eh, entonces son, es un tipo de relación que nos lleva a sufrir, a acabar sufriendo, a acabar sintiéndonos mal. Entonces uno debe reflexionar y preguntarse ¿me aporta esta relación? ¿Qué, por, ¿Para qué sigo quedando con esa persona? ¿Realmente qué me está aportando? Porque cuando uno hace un proceso o de crecimiento personal acaba soltando muchas personas de su entorno porque se da cuenta que tal vez hasta ese momento pues ni me lo había planteado o sí que me habían aportado cosas pero a partir de ahora tal vez es mejor que la suelte y deje espacio para que entren otras personas que me aporten más
0: yo creo que hemos hablado brevemente sobre pautas que a ustedes les va a servir muchísimo cuando hablamos eh, de lograr atrevernos a dar ese paso, de soltar esa dependencia, esa dependencia emocional en aquella otra persona, de trabajar en nuestra autoestima, en creer en nosotros mismos, en romper esos esquemas y esas creencias que vienen desde esa hoja en blanco que escribimos desde niños y eliminar aquello tóxico, esas relaciones que en verdad están afectando nuestro ambiente. ¿Cómo cerrarías tú este mensaje, Silvia, que quiero que compartas con nuestra audiencia de mujeres ahora, uh -huh. eh, sobre todo las que sienten que encaja en alguno de esos parámetros que ahora mismo acabamos de describir, uh -huh. pero que les cuesta un poco encaminarse a, hacia por dónde, sobre todo para empezar a aprende, emprender, para dar ese paso en su negocio, en su uh -huh. vida, en su familia, para que les animes
1: a uh -huh. creer que sí pueden, uh -huh. que sí hay por dónde. Uh -huh. Pues hay un tema que para mí es muy importante y, es, y que nos ayuda mucho, y es pensar en, en nuestros hijos cuando los tenemos o si los tuviéramos y preguntarnos si, estamos, si pensamos que estamos siendo el mejor ejemplo para ellos. Desde el nivel de la relación de pareja cuántas personas dicen no me separo por los hijos y preguntarnos si mis hijos el día de mañana crean la misma relación que tengo yo con mi pareja me sentiré orgullosa de lo que les estoy enseñando o si mis hijos me ven que estoy en un trabajo que no me valoran que no me aporta nada que no me hace feliz ni me siento realizada y ellos el día de mañana hacen lo mismo me sentiré orgullosa de lo que les he enseñado y así en todas las áreas de nuestra vida porque debemos, ellos aprenden de nuestros actos y con nuestro ejemplo y tratemos de ser el mejor ejemplo para ellos y eso nos ayudará también a ser el mejor ejemplo para nosotras.
0: Y con eso les dejo, Silvia con vos, gracias por Muchas habernos gracias. acompañado en este encuentro y con ustedes con esos consejos válidos y rápidas recomendaciones los dejo para que lo puedan pensar y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Con el auspicio T.
1: Comienza tu día limpiando tu rostro en la mañana y desmaquillándote por la noche. El agua micelar con vitamina C limpia y desmaquilla sin resecar tu piel. La fórmula sin aceite del jabón facial ayuda a controlar la acumulación de grasa. Y las toallitas desmaquillantes ahora también incluyen la tecnología del agua micelar. No hay excusas para lucir un cutis fresco y renovado. Con la nueva línea de limpieza Pons Bayuya.